0: Somos la editorial universitaria Villa María.
1: Somos Sedubín, la editorial universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
1: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores, novedades, anticipos y clásicos.
0: Edubim, la seguridad de un buen libro.
2: Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de Edubim Te Invita a Leer. A lo largo de ocho capítulos les acercamos los lanzamientos, las novedades y los anticipos de nuestra editorial. Además, tuvimos la posibilidad de compartirles fragmentos de entrevistas con autores, traductores y editores. En esta primera temporada pasamos por 32 títulos de nuestro catálogo y conversamos con más de 40 personas. En este último episodio les proponemos un recorrido por los lanzamientos de este 2021, asomarnos a las novedades del 2022 y un balance de lo que fue este año para nosotros. ¿Nos acompañan? La primera novedad que les presentamos este 2021 fue El Maestro Asador de Antonio Telio en coedición con Uni Río. El destacado escritor río Cuartense compartió con nosotros en el primer podcast del año cuatro libros para leer. ¿De qué se trata el Maestro Asador?
3: Es un libro celebratorio, jubiloso, que tiene todos estos ingredientes más, más bellos y más tiernos que hacen a la, a la vida de un niño. No hay aquí ajustes de cuenta desde una infancia torturada, ni, no, no, no hay nada de esto, sino eh, he seguido para esto un poco la línea de los de los grandes clásicos en este sentido, como Huckleberry Finn, eh, Tom Sawyer, eh, el gran Molnés de Alain Fournier, eh, e incluso, por la parte más un, sofisticada digamos, de esto, el retrato del artista adolescente de, de James Joyce. Y todo ese es recrear toda la vida de ese niño, que no era exactamente un niño de la urbe, sino un niño de, de una pequeña ciudad del interior del país próximo a la sierra, sus vivencias, eh, su curiosidad y sobre todo el, lo que es la, el modelado de su conducta, de su ética, el sentido de la ética y sobre todo cómo eh, mis padres contribuyeron de una manera decisiva a darme los elementos éticos para la vida y al mismo tiempo trabajando mi sensibilidad para que mi curiosidad fuera cada vez mayor. Es un libro que celebra la imaginación, la curiosidad, pero siempre con la frescura del, del niño.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: En el segundo capítulo, titulado Reconstrucciones, presentamos, entre otros, Filosofía de la Incomunicación. El nombre de este episodio es en parte por la publicación de Filosofía de la Incomunicación, libro que se propone reconstruir el sistema de cartas clandestinas en la Unidad Penitenciaria 1 de San Martín, en la ciudad de Córdoba, durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Fernando Reati y Paula Simón describen y reconstruyen este circuito a partir de un archivo de cartas familiares y presos políticos. Además de ser uno de los autores de este libro, Fernando es también expreso político. Lo que significó para él, a nivel personal, algo muy importante, escribir Filosofía de la Incomunicación.
1: Un descubrimiento y un redescubrimiento, porque obviamente había cosas que había olvidado completamente. Nunca las había vuelto a leer. Eh, encontrarme con cosas que no me acordaba, cosas que nunca había pensado... Eh, y poder compararlo con la experiencia de, de otros compañeros, ¿no? De otros expresos. Y también empezar a ponerme en el lugar de, de los familiares, ¿no? Que, otra vez, es una, una faceta de la dictadura que, que ha quedado un poco tapada o olvidada porque, bueno, obviamente el, el drama de los desaparecidos es mucho mayor, este, pero hay miles y miles de familiares de expresos que sufrieron mucho... Y esas voces nunca se han escuchado, ¿verdad? Y han quedado silenciadas. Podemos intuir esas voces, ¿no? Podemos intuir el sufrimiento, la angustia, la incertidumbre, e incluso podemos intuir el sentimiento de culpa de los presos respecto a, a los problemas y sufrimientos que les están ocasionando a sus familias, ¿no? Hay una interpretación política ideológica donde todo eso se justifica, obviamente, porque, bueno, es parte de, del activismo de la, y del de proyecto político en el que uno se metió para para terminar en esa situación, pero luego está la parte humana, real, que es el, el, ¿no? el sufrimiento que le está causando a los padres, a los hermanos, a los hijos, a las esposas y esposos, etc. Todo eso, todo eso se ve en estas cartas porque, repito, son cartas que no están escritas con una intencionalidad ni política, ni histórica, es algo muy, muy en crudo, ¿verdad? Es, este, es lo del momento, lo que están sintiendo esas personas en ese momento.
2: Este 2021 lamentamos muchas pérdidas en el ámbito de la cultura, entre ellas el fallecimiento del escritor oriundo de Villa María, Alejandro Schmidt. Este 2021 también nos encuentra publicando un libro sobre Alejandro Schmidt. Hablamos de Perro de Dios, de Elena Aníbali y Leticia Recia, en coedición con la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Este lanzamiento fue compartido en el tercer episodio de esta serie, Desde los Márgenes. Perro de Dios, 10 años en la poética de Alejandro Schmidt, es un ensayo que recorre parte de la prolífica producción literaria del autor, pero también fragmentos de correspondencia y entrevistas. Sin duda, Schmidt era un escritor excepcional y Elena Aníbali nos cuenta por qué.
4: Alejandro no estaba eh, en el centro de la, escena, de la escena poética, ¿no? Para nosotras, eso. Digamos, lo hacía como constituir una especie de excepcionalidad porque creíamos que eh, excepcionalidad en muchos sentidos. Alejandro escribía desde el interior, escribía y difundía a los poetas en las carpetas Alguien Llama y también en las revistas que le tocó editar y dirigir, digamos sin subsidios oficiales de ningún tipo. Eh, recordemos también en la, las condiciones de, de producción, estas eh, en las que Alejandro escribió, en las que Alejandro vivió, digamos, escribió contra también de los modos literarios vigentes, que eh, no tuvo en cuenta o quizá eh, su propia poética por no pertenecerle, como decía él, aquello que él llamaba ¿no? el perro de Dios, como esa figura mediúnica que antes que ir a buscar los temas, era atravesado por los temas, era hablado por los temas. Digamos, todo esto hacía que marginado por las operaciones poéticas, las operaciones literarias de los medios de difusión, de los eh, centros de legitimación como academias, universidades, creo que a eso vamos con esta especie de marginalidad que corroe el centro.
0: Eduvín, la seguridad de un buen libro. Instituciones
2: y fronteras es el cuarto capítulo de la primera temporada de Eduvín te invita a leer. En ese episodio anticipamos el lanzamiento de Familias e Infancias en la Historia Contemporánea. Un libro que contiene los resultados de un proyecto colectivo... Pensar en común la problemática de las jerarquías sociales A partir de la familia y la infancia en el largo siglo XX en Argentina La compilación de los textos está a cargo de la doctora en Historia, Isabela Cose Isabela, en el capítulo 4, Instituciones y Fronteras Compartía con nosotros los ejes articuladores de este libro
5: El libro... Piensa las familias, las dinámicas familiares y las experiencias infantiles en función y con, en relación con las jerarquías sociales, especialmente jerarquías de clase, jerarquías de género y jerarquías de edad. Y, y lo hacemos eh, considerando dos espacios, porque bueno, las jerarquías sociales y las desigualdades sociales podrían... Ser exploradas desde distintos aspectos, ¿no? desde distintas dimensiones. Y, y nosotros hemos elegido lo vinculado con las políticas del Estado y lo vinculado con los medios de comunicación que América Latina tiene una diversidad potenciada de formas familiares desde su origen. Y desde su origen, esa diversidad potenciada está unida a las violencias, a la violencia colonial, a las violencias sobre los pueblos indígenas, a las violencias que se producen con los, la, la esclavitud y, y con la opresión este, y la explotación de clase y de género, ¿no? de las mujeres y de los niños. Entonces, eh, la diversidad familiar ha existido siempre. Eh, a mí me gusta el dato de que en 1930, un tercio de los niños que nacían en este país eran anotados o inscritos como hijos extramatrimoniales. Y en esa época, era una época en donde estaban inundados los discursos, las representaciones, las políticas de Estado, de una visión homogénea y excluyente de lo que se suponía que era eh, la familia y, y esto suponía una única manera legítima, las leyes lo muy claro, ¿no? los niños eran ilegítimos, pero lo que es muy interesante es que estamos desde hace unas décadas en este contexto de eh, nuestro país, eh, Quizás en toda América Latina, pero muy especialmente en nuestro país, en un momento en el que la diversidad familiar se ha convertido en una noción vectora de la producción de nuevas políticas públicas.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: Nos bajamos un momento del recorrido por los lanzamientos 2021 para darle paso a Leandro Boneto, integrante del equipo de comunicación de Edubim, que nos trae un balance.
6: La editorial va cerrando un 2021 lleno de actividades y con la alegría de ir reencontrándose de a poco. Este año, Eduvim contó con 10 presentaciones de libros virtuales, un ciclo de homenajes a la poesía de cuatro capítulos en donde se homenajeó a la poesía de Alejandro Smith Rodolfo Alonso, Juan Larrea y Edith Vera. También, en conjunto con áreas de la Universidad Nacional de Villa María, se llevó adelante la Semana Internacional de Acceso Abierto, en donde hubo cuatro mesas y actividades paralelas. Allí participaron especialistas nacionales e internacionales. También se dictaron talleres para autores, bibliotecas e influencers de la lectura. Por un lado, se llevó adelante el taller denominado De la Tesis al Libro, dictado por la doctora Julia de Diego, Y también el taller La Tecnología como Herramienta, dictado por la periodista y creadora de contenidos Cecilia Bona. Con la pandemia aún en curso, teniendo todos los cuidados necesarios, en Edubim nos vamos reencontrando y seguimos trabajando. Queremos, en esta oportunidad, aprovechar para saludar a todos nuestros lectores y lectoras, y espera poder reencontrarse con ustedes en el 2022. ¡Felices fiestas!
2: Agosto fue el mes de las infancias y dedicamos un capítulo exclusivamente a los títulos de nuestro catálogo que están destinados, en su mayoría, al público infanto-juvenil. Habitantes de la Tierra es un libro infantil bilingüe wichi castellano coeditado con la editorial Edunaf. Este libro trata sobre cómo los niños y niñas Wichi representan a los habitantes de su tierra, esas formas cognitivas con las que ellos agrupan, ordenan y nombran a los animales y plantas de su entorno. Escrito por Aurelia Pérez, Elida María Pérez, Andrea Taberna y María Celeste bayochi Habitantes de la Tierra pertenece a la colección Edubim Ilustrados. Andrea Taberna, en el episodio destinado a las infancias, nos compartió la experiencia de hacer este libro.
7: La experiencia fue eh, en un punto desafiante, eh, pero como todo aquello que digamos, es, es un desafío, se construyó por, también porque en, en torno a un objetivo común, que es un punto, a ver, común o articulado por ahí, porque en un punto es eh, lo que las preguntas que desde el campo disciplinar eh, teníamos y esas preguntas eh, permitieron respuestas que después se plasmaron, en por ejemplo, en este libro concreto, a por ahí hacer una especie de respuesta a una demanda, por supuesto que no, no estamos solucionando un problema porque eh, materiales todavía faltan, es decir, hay que articular con políticas educativas, digamos, hay, es, digamos, hay cuestiones como muy profundas, pero eh, en principio se pudo atender una demanda comunitaria que es que los niños y niñas, y, sí, eh, de, de, digamos, prelectores y bueno y toda la comunidad también, porque sabemos que hay adultos también que no, no están alfabetizados, eh, pueden tener su, esas representaciones que nosotras veníamos estudiando y identificando entre representaciones me refiero al conocimiento en algo concreto, en el papel plasmado
2: En el sexto episodio de Dubim te invita a leer El pasado en el presente uno de los lanzamientos que compartimos fue el oficio de poeta de César Epavese para conocer un poco más sobre este título, Alejo Carbonel, editor de Edubim, nos contó quién fue César Pavese y cómo fue el proceso de edición del oficio de poeta.
8: César Pavese es un escritor italiano que nació en 1908, tuvo una vida breve, murió, se suicidó en el 50 en un hotel... Un escritor extraordinario, lo, lo conocemos sobre todo como novelista, y una novela preciosa se llama La Luna y las Fogatas camaradas, otras gran novelas en fin, lo que más ha llegado aquí son, son sus novelas, aunque también era poeta y este, crítico, un, un gran polemista de, de, de la época y un animador de, 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 de encendido, de, de discusiones con los grupos comunistas con los grupos de escritores católicos este, era una cosa que, que existía, que, que había mucho, la, la polémica en torno a un libro a un modo de traducir, a un modo de escribir y él se prendía en todas este era un, un un gran animador de esas polémicas. Este libro este, que, que estamos publicando sale en la colección que se llama La Gran Poesía, Ustedes saben, es una colección que eh, dirigía Rodolfo Alonso. Este es el último libro que Alonso nos dejó, este, con el cual pude trabajar con él. Dejó otros libros preparados para continuar en la colección, pero es el último libro con el que yo me, este, trabajé con él mano a mano, digamos. Una gran experiencia trabajar con Alonso. Eh, él, además de ser el, el director de esta colección, es el, es el traductor de la mayoría de los ensayos. Había una edición anterior, de la cual tomamos esta, donde también hay traducciones de Hugo Gola, que es un poeta extraordinario argentino, este, ya fallecido. Así que esta es una edición este, que parte del trabajo de traducción de, de dos este, poetas y traductores enormes.
2: Nos acercamos al final de lo que fue un repaso por la primera temporada de Edubim te invita a leer... Y en el capítulo 7, Bibliotecas, herencias y escrituras, presentamos un nuevo título de la serie Latinoamericanos dentro de la colección Edubim Literaturas. Hablamos de la novela, de esta noche no te marchas, de la escritora e historiadora Rosario Barahona Michel. La autora pasó por Eduim te invita a leer y nos contó una historia real acontecida en Bolivia en los años 70 y sobre este hecho está inspirada la novela.
9: Eh, esta novela, este, este trabajo mío, se concentra en un hecho de la vida real que consiste en, un, en una fuga, una fuga del, de una prisión militar de entonces eh, llamada Madidi. Madidi es una selva amazónica al norte de, de, de La Paz, si no, me, si no me equivoco, y bueno, es un lugar completamente inhóspito, eh, o era, cuando menos en los 70s, un lugar, eh, bueno, una prisión política, se podría decir. El, el caso es el siguiente. Hace ya muchos años que una revista dominical eh, publicó un reportaje eh, llamado, bueno, eh, palabras más, palabras menos: eh, La gran fuga del siglo XX. Entonces, bueno, dicha revista que cayó en mis manos. Eh, Comí el reportaje y me pareció absolutamente increíble la lectura que tenía ese momento entre manos porque no sé, por lo menos yo no la conocía. El caso es el siguiente. Un grupo de estudiantes intelectuales de la Universidad Mayor de San Andrés, de acá justamente de La Paz, pertenecientes al Partido Comunista de Bolivia. Resulta que, bueno, muy, muy activos dentro de, de, de sus partidos políticos, caen ante esta situación del, del golpe militar. Estos jóvenes, a los que me refiero, eran un grupo de jóvenes eh, encabezados, se podría decir, por un filósofo eh, llamado Jesús Taborga. Fueron llevados a la selva del Madrid, fueron apresados, capturados la noche del golpe. Permanecieron allí haciendo trabajo forzado, porque era prácticamente como un campo de concentración. En noviembre, cuando las fuerzas ya plaqueaban, ¿no? Su espíritu comenzó a mermar, ¿no? Lo cual era absolutamente lógico en las condiciones en las que vivían, ¿no? De tal suerte que, bueno, una luz se enciende en, 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 en el cerebro de estos, de estos presos políticos que al final eh, llegan a trazar, ¿no? poco a poco van trazando un plan milimétrico. Y se trataba pues de secuestrar un avión de la Fuerza Aérea Boliviana porque era la única manera de salir vivos de allí.
2: Ahora sí, hacemos una parada por el último episodio de Eduvim te invita a leer, titulado Tradición y legado. En este episodio presentamos una de las novedades editoriales de este 2021. De la grieta a las brechas, pistas para estudiar las desigualdades en nuestras sociedades contemporáneas, es un libro de Alicia Gutiérrez, Héctor Mancilla y Gonzalo Azusa. Alicia Gutiérrez nos introduce en este título fundamental para las ciencias sociales.
10: Trata del trabajo de, de muchos años y un trabajo intenso y en cierto modo original y creativo porque utilizamos la perspectiva analítica de Pierre Bourguet ...que no es habitualmente utilizada para el tipo de problemática que nosotros trabajamos ahí en, en ese texto. Eh, un texto, digamos, que, eh, que es el resultado de la suma de muchos trabajitos y de textos, algunos de ellos previamente publicados... Decía que es eh, original porque trabajamos la desigualdad social desde una perspectiva crítica como la burguesiana, pero utilizan, o y utilizando herramientas que habitualmente no se utilizan para ese tipo de análisis. Entonces, si se quiere, vos, uno puede ver ahí, primero, una discusión teórica importante, eh, cómo nos ubicamos nosotros frente a otras maneras de dar cuenta de la desigualdad y frente a otras maneras de analizar las clases. Porque uno de los ejes eh, del libro es que la desigualdad social, como la entendemos nosotros, es una desigualdad de clase.
0: Edwin, la seguridad de un buen libro.
11: Para el año 2022, desde la editorial, tenemos pensado el lanzamiento de dos nuevas colecciones en lo que es ficción eh, o literatura. Por un lado, la colección Caterba, que es una colección eh, dirigida por Antonio Oviedo. Que está pensada eh, para lo que es la narrativa, ya sea novelas y cuentos, anclada o, o, o vinculada muy fuerte con, con Córdoba, con, con la provincia de Córdoba. Allí hay cuatro títulos que ya están confirmados. En primer lugar el Volumen de cuentos de Daniel Moyano, eh, titulado Artista de Variedades. En segundo lugar, la novela Estafen eh, de Ponfillol. De Después seguiría otro volumen de cuentos de eh, un autor que fue quizás un poco olvidado, pero que me parece que es muy valioso para, para la literatura cordobesa, que es Raúl Dorra. El, el volumen de cuentos se llama Aquí en este destierro. Y por último, la, la, el último de los libros que aspiramos a publicar en esta colección el año que viene es una, una novela eh, que tampoco tuvo mucha circulación en, en, en Argentina que es una novela de Susana Aguad que se llama eh, Lejana y Oscura Con esos cuatro títulos de alguna manera estaríamos eh, lanzando esta, esta colección que como les decía va a estar dirigida por eh, Antonio Oviedo
2: Atentos y atentas curiosos de la literatura del mundo porque se viene una colección muy particular y Emanuel te la cuenta.
11: Vamos a estar lanzando una colección de poesía africana llamada Marula. Marula es una, una planta muy eh, característica de, del África bueno que, que da nombre también a una bebida muy eh, particular que se consigue por aquí. Es una colección que va a estar dirigida por el poeta Leandro Calle como esta de, de Córdoba, con el cual, o, o mejor dicho, él, él propuso la colección con, con la idea de desarmar cierta idea del de continente africano como una especie de totalidad absoluta. Eh, la idea por ahí es correrse y desarmar esa, esa idea y pensar más, pensarlo más bien como un continente muy complejo, muy diverso y muy variado eh, lingüística y culturalmente. Y en ese sentido, bueno, la, la poesía por supuesto es un testimonio de esa, de esa variedad, de esa diversidad y de esa complejidad. Que significa el, el continente africano. Esta colección, como, como les decía, va a estar dirigida por Leandro Calle. Ya tiene dos títulos confirmados. En primer lugar, un, un libro de una, una poeta que se llama Veronique Tadió, de marfileña, digamos, de Costa de Marfil. Y el libro que vamos a publicar en traducción del propio Leandro Calle se llama A mitad de camino. Y el segundo título que eh, vamos a estar publicando el año que viene es eh, un libro que se llama Traducción de la noche de un poeta de Madagascar llamado Jean-Joseph Raberi y Veloz. Esos dos títulos están, están ya confirmados, estamos trabajando en la, en la traducción, pequeños prólogos que van a tener cada uno de esos, de esos títulos, porque bueno, también un poco la idea es poder... Eh, de alguna manera contextualizar esos poetas, digamos, ponerlos en circulación en, en Argentina y ponerlos en circulación para un público que quizás no está, no está demasiado informado sobre lo que significa la poesía africana, sobre qué tipo de particularidades tiene, qué, qué historia hay detrás de cada poeta, de cada país, de cada, de cada lengua. Entonces, bueno, la idea también es presentar en cada libro una, una especie de introducción a, eh, a cada uno de estos, de estos poetas.
2: Ahora sí llegamos al final de este episodio especial donde recorrimos los lanzamientos del 2021 que pueden encontrar en esta primera temporada de Eduvim te invita a leer. Además, a lo largo de estos ocho capítulos recorrimos anticipos clásicos de nuestro catálogo y noticias de la editorial. Nos volvemos a encontrar el año próximo con propuestas renovadas, nuevos títulos y siempre la voz de los protagonistas. Gracias por acompañarnos. En las voces de este podcast, Camila Arguello y Leandro Boneto, En la edición, Sebastián Perotti. Y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales, Agustín Foresta y por mensajería, Carolina Vázquez. En Instagram somos editorial-edubim, en Twitter arroba edubim y en Facebook nos encuentran como editorial edubim. Los esperamos en nuestra web www.edubim.com.ar para conocer nuestro catálogo. Ahora también encuentra nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar.